0: 请问 call 几号机啊？一九八
1: 六。卫星 call
0: 呢？黎小军，同机主讲，拜拜。亲爱的小婷，听说北京今年热得要命，还热死了人。天津还好吗？还记得那年夏天，家里的人和你多好吗？跟我一起记得。要多穿一点衣服。这阵子香港天气特别冷，他们说这是五十年以来最冷的一年。最近香港人都在说移民，不是到澳洲，便是到加拿大。国内的人都盼望来香港，香港人却盼望到别的地方去。小时候，爸妈常我特别记得今年香港小姐比赛录像带给你，我特别喜欢电影里那名。跟你气质很像，但是我觉得还是你比较可爱。小婷，看来这是我最后一封信了，不是吗？下个月你就来香港了
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。二零二四年第一期节目，我们来讨论一个电影，算是在新年的第一期节目里怀怀旧。因为我们今天要讲的这个电影是在一九九六年上映的一部相对来说比较老的一部港片，是由陈可辛执导的电影《甜蜜蜜》。为什么我们要在这样的日子里跟大家讲了、啊？其实就是非常迷信的，想要讨一个好彩头。虽然它的剧情不一定非常甜蜜，但它名字至少很甜蜜。对，就希望大家能在二零二四年都能非常的甜蜜幸福。新的一年从甜蜜开始。对。这也是我们的一点私心。那接下来呢，就回归正题，和大家讨论电影的内容。那这部电影呢，其实是一部非常非常经典的香港电影，而且它是非常非常非常的有地位。它应该算是在中国的影史上一部非常重要的所谓的爱情电影。嗯，那迄今为止也有很多人都把它当做目前还是最好的华语爱情片，是这样的一个评价。那其实。具体的，他获得过什么荣誉呢？我可以跟大家介绍一下，《甜蜜蜜》曾经获得过第十六届的香港金像奖九项大奖，拿过台湾金马奖的最佳剧情片，拿过美国西雅图国际电影节最佳影片。一九九七年，美国《时代周刊》把这部电影评为年度全球十大佳片的第二位，也就是说，它其实是非常有影响力的，甚至是有国际影响力的。嗯，不不只是在华语圈，在世界上都非常的有地位的一部电影。那这部电影呢，讲了一个什么样的故事呢？就让哈哈给我们介绍一下。黎
2: 明扮演的这样一个男生叫李小军，他呢从天津啊，是我们的城市，我觉得看到这块儿的时候，非常的有意思。对我就心想,想，哎呀，从天津去到香港，但是呢，在这里其实我还产生了一个疑问，我说，哎呀，在要是能说天津话就更好了，因为他不会。对，但是他普通话说的特别好。啊，他是从天津呢到香港，相当于是去找他的这个姑姑，哎，想到在那边可能就是去寻求一个发展吧，谋一个这个工作哈。本身李小军呢这个人他在天津是有一个女朋友，也算是未婚妻吧。在李小军刚到这个香港的时候呢，其实他是有一些与这个社会啊格格不入的，就是生活很不容易。那这个时候呢，有一天他发了工资了，然后来麦当劳，然后他说。天津那个时候还没有麦当劳，发工资之后他就想去尝试一下。那这个时候他点单的时候呢，对面的服务员就是张曼玉扮演的，她也是从大陆去到香港的，但是因为人家是从广州去的。所以他会说粤语，在那里面就占了很大的一个优势。反正他们两个呢，就从这个时候开始呢，就相当于认识了。认识之后呢，后面就发生了很多一系列的事情吧。就是比如说，其实李翘在最开始的时候，他是有一些私
1: 心，他就是想利用、这个、对,对，其实是这样的。李晓军，嗯，是
2: 帮他干这些这事儿那事儿、啊、呀，对。然后包括像是那个他给他介绍那个英文学英文的地方，他还有佣金呀、啊、什么的。所以其实，在最开始的时候，他都是对他有一种利用的。这样的一种这种状态吧，但是呢，李小军其实他后面显示出来，他也知道他是在利用他，就是他觉得他对他有用就可以了。所以两个相当于是，呃，就是去香港打拼的年轻人，然后到了一个地方，就是两个人也比较孤独，又能互相依附着、互相帮助，所以可能在这个过程当中又又经历过一系列的事情，比如说。像张曼玉扮演的这个角色呢，这个女生是属于那种比较喜欢赚钱，就是一心想赚很多钱的一个人，在这个过程中还炒股啊什么的，然后创业
1: 失败会有
2: 这种经历，创业失败呀、啊，包括炒股，最后也是就是一败涂地，就是没有多少钱什么的。反正就是两个人在这个过程当中，就逐渐的，其实是有了一些感情的这个萌芽以及发展。两个人确实在这个过程中也是
1: 愉悦了那一
2: 步，愉悦了好几步吧。<笑>然后包括什么，我我觉得我最喜欢的就是那个张曼玉在这里边还说就说了一个台词，就是说他们两个人在一起之后，然后第二天，然后呢来到了就是。俩人就是有一个对话，然后张曼玉说什么两个孤独陌生的哎，两个孤独的人，然后就是聚在一起，哎、寒冷的一个天儿，然后吃了个团圆饭那种感觉
1: ，我觉得形容的还是比较贴切，是吧？就是而且
2: 是对于那种就是两个人发生关系之后第二天的那种形容，我觉得没见过这样的一个表达，就<笑><笑>有意思，开了眼了，是吧？对对对，然后就是他俩呢，就相当于已经有这样一个过程，然后后面的话呢，其实是。我比较不理解的剧情了，然后这个李小军他的女朋友，也就是在天津的这位女朋友，后来就来到了香港，然后两个人还结婚了，然后呢，并且呢，李翘这个就张曼玉扮演这个角色，还和李小军的这个新婚妻子还成为了好朋友，就就是关系还很不错之类的吧。最后两个人呢，其实相当于是有各自的归属，包括李小军他后来也离婚了，又来到了美国，等张曼玉呢。又和曾志伟扮演的这个豹哥，他们两个人也去到了美国，然后豹哥呢还，在一次这个意外当中还去世了，所以他俩呢在美国又碰见了，反正就这么一个故事，最后结局就相
1: 当于他们两个没有，我觉得算是开放性的，对，非常没有给一个 ending, 没有给一个明确的，就是说俩人有什么样的，但是你可以自己去通过你对影片的理解去给他一个最后的一个。结尾为什么说是爱情片呢？就是在结尾的时候，两个人还能遇见
2: ，在一个共同就属于我，我觉得也是整部影片非常的嗯、呃、有特色的一个一条主线，就是围绕着邓丽君，展开的一条主线。所以俩人在那个唱片行的窗户那儿，然后两个人就分别在那儿驻足了，驻足之后，哎，往旁边一看，就是对方。我觉得真的还是有些奇妙的。
1: 那刚才哈哈提到这个黎明的普通话说得特别好，然后呢又说这个张曼玉刚好这个广东话在这个电影里也成了契机嘛。其实这都是不是说一开始就是这样设定的，都是有的是机缘巧合，有的是临时变成这样的。比如说，其实这个电影一开始的设定是两个北方人，嗯，都是从北方去到香港去打拼、嗯。哦本来陈可辛看中的是要选王菲和黎明两个人，都是北京人嘛。虽然说黎明你觉得他是香港人，但其实他可能也是从北京移民到到那边，还是具体我还真不太清楚。但我知道黎黎明肯定是跟北京有点关系。嗯，那他们两个呢，正好就是都作为北方人，那去香港打拼。但是王菲呢就不接这一个电影，他都没有看剧本就拒绝了这个导演。所以呢，那那就怎么办呢？导演就很很郁闷，最后就想到了张曼玉。哦。那张曼玉她又不会说普通话，就说不好，所以就因为张曼玉，所以临时把这个李翘、嗯、这个女主人公的这个身份从一个北方女孩改成了一个广东人，嗯、然后刚好也这样呢，就形成了一种，哎，李翘到了这个香港适应的非常快，对，然后李小军到了香港适应的很慢，他俩还能有一个。呃，救赎或者帮助的这一个过程，也算是临时改变到起了一个好的作用，这是一个。还有一个就是你觉得这个《甜蜜蜜》好像拿了那么多奖，是一个非常成功的电影，其实它的由来也非常的艰辛。它其实是一个买一赠一的一个一个东西，就这电影其实不是说一开始有人要投资，而是因为陈可辛当时，嗯、呃，拍了一个《金枝玉叶》这部电影大火，拿了好多的奖。就一战成名了吧，相当于。嗯。但随之后边拍了好多的，没有很叫座的电影，导致他有负债，而且也就是各种业业绩吧，所谓的都不好。嗯。那到这时候他自己也很陷入困境了。那投资人就说：“你赶快再拍一个他的第二部《金枝玉叶》的第二部。”哦。他就不得不做出妥协吧，也算是。他说：“行，那我如果要拍这一部，那我就要再拍一个文艺片。”哦。所以就是《甜蜜蜜》的诞生，也就是说，如果他要拍《金枝玉叶》第二部，那么就连同《甜蜜蜜》一块儿拍。嗯，所以这就是当时附属而来的一个作品。但万万没想到，就是这个作品拿了、收割了这么多的奖项，也让不管是导演还是其中的几位演员都收获了非常非常好的一个成绩吧，算是,是。那这是关于这电影的一部分的小的补充。嗯，那然后呢，咱们再来聊一下这个电影发展的时代的一个背景，因为我觉得这个是贯穿这个电影非常重要的一个环节。如果你不了解时代背景，你可能不容易那么带入到电影的这个推进过程，因为它刚好是嗯、呃、以时间线为一个推进的过程，从他们这个男主人公和女主人公女主人公到这个香港开始打拼。随着这个时代的洪流，一开始呢，这个时代的背景是大家内地人抢着去香港，对；后来呢，是香港人抢着出国
2: ，对
1: ；也就是这个就到了下一步，就是李小军和这个李翘他们去美国。再后来呢，就变成了香港人想着回内陆去淘金，就是这三个是不同的时代背景，其实在这个电影里都有体现。我们还可以把，比如我们大陆这边
2: 的改革开放，又作为一个线。我们这边其实是逐渐在发展、在进步的，所以在最开始的时候呢，是往那边去走的。然后后来呢，因为我们这边就是改革开放特别好，就包括他们在美国的时候，像那个李笑这个角色还当导游。所以就是那个时候，里面台词也有一些显示，就是说啊，现在其实很多人都喜欢去大陆啊，去就是去找寻寻求机会了。所以就是整个就这样的一个过程吧，其实是能显示出来不同的地方，从大陆也好，然后到香港也好，然后或者是到美国，其实它的这个在时代的这个洪流之下，不同的人的命运其实是发生了变化的，包括大家的选择也会有一些倾向性的这种转变。这是一点，那还有一点的话就是，呃，比如说在这个过程当中，其实像是我觉得真的体现了人啊，在时代背景下，你真的就是沧海一粟吧。就比如说像李翘这个角色，他最开始的时候。选择到香港，然后因为他本身呢就是这样一个角色的设定，其实他非常的快的就适应了香港的这样的一个生活，然后包括他就是也最开始赚了很多钱，就是因为他有一个画面就是他们两个人去那个提款机那个地方，然后看他的银行卡里的余额，呃、啊、真的是逐渐的在增加增加增加，就那个时候他我看他最多的时候是三万多。已经很多了，你这三万多放在现在也是不少的钱了。对，然后后来就是因为比如说炒股也好，或或者是创业失败，就是包括其实就是创业的一个选择。因为说到这个，其实也非常有意思的一点就是，其实他在广州的时候，那时候就发现邓丽君的这个唱片呀，就是,是是特别特别的好卖的，很多人的选择。但是到香港，他还想抓住这样的一个机会去卖这个唱片，但是发现好像就是无人问津、嗯。是为什么呢？也是有一个时代背景，就那个时候来到香港的这个大陆人是不愿意承认自己是从大陆来的，所以如果说我买了你的这个唱片，就代表我就是大陆人，所以他们是不想要在那个时候显现自己的身份的，所以可能他在广州的时候，哎，这个卖唱片卖得特别好，但是来到这边就卖的特别不好，也是这样一个背景的原因吧，包括他后面。到八七年的时候，他炒股那个时候就是有一个这个，就是相当于这个股潮，就是股市特别的不好那种情况，所以整个也体现到了这个人物的这个命运上面，就是他炒股失败也好，做生意创业失败也好，是这两个人在那个时候吧，也是共同经历了一些不容易的事情，然后一些低谷，所以俩人可能就更加的抱
1: 团抱紧了。嗯，对，因为。很明显，这个电影它是因为时代的洪流，然后去裹挟着小人物的命运。对，所以你就随着时代的推进，或者说它时代的变化，那人物的命运也随之发生转折，是不停的去变化。嗯，最后可能有遇见，有分开，有又遇见，等等等等，它是契合的。而且我觉得这电影非常有意思一点，就是
2: 它在最开始的时候就显示出整个，比如说他俩到达香港的时间是一九八六年的三月一号，然后在不同的这个节点，它就有不同的时间段嘛。然后比如说某一年的春天啊哪点点，在看的时候弹幕特别有意思，就看这部影片的年轻人，那可能在八六年的时候还没有出生，然后大家就在说，比如说八六年没有出生，然后时间来到了比如说九零年，然后有就会有人说什么九零年我出生。出生了，来到了九二年，什么就是大家就在上面说，我刚出生，就是你看着这个电影的时候，你会觉得，哎呀
1: ，这个时代感还是挺强的。我看这电影第一反应是，香港好好超前，嗯，就是他们八几年的那个场景，就已经是我出生以后，我觉得都很很后段时间、嗯，我们城市才会有那种场景的，是。甚至我觉得都得上小学，我们可能才有那么繁华
2: 。我觉得你看，像张曼玉在麦当劳打工的时候穿的那衣服，好好看呀，就是我觉得比现在麦当劳的那个工服好看
1: 。所以确实，我觉得那个年代我们大陆还是跟这个其他一些繁华的城市还是有差距。但是没想到后几年我们。蓬勃发展对，一下子我们就赶上了整个世界的这个步伐，嗯、以至于现在我们就是非常的超前的那部分了。因为确实你能感觉到我们国家的变化，是从那个电影里你更能感觉到我们从落后能追逐上，我觉得确实也是很不容易。所以真的就是我们国家就是一部就是
2: 励志
3: 史
1: 。那然后呢，还想跟大家聊一下这个。邓丽君的歌曲在这个电影里作用，其实刚才哈提到了一部分。那其实我觉得，这个邓丽君这个《甜蜜蜜》这首歌，既然作为题目嘛，那它肯定是很重要的一条线索在这个电影里边。它起到是一个什么作用呢？其实那第一次出现呢，是他们在香港街头骑自行车的时候。嗯，后续呢就又出现过几次。其实它就像一个时间线一样，包括他们卖。邓丽君的光碟呀，包括后来他们在街上碰见邓丽君还签名再后来包括邓丽君可能就去世，一直就是随着邓丽君的这个出现，其实这个电影也是有几个转折的时间线，我觉得这算是一个时间线。还有就是还有一个时间线就是你刚才提到的，嗯，他们的李悄的银行卡的余额也是一个时间线，他会。从一开始没有多少钱，到有很多钱，到负资产，就剩几百块钱了吧？好像那账户，我觉得这这都是这个导演的一个创作手法，就是通过这几个线索吧来推进这个剧情的发展，包括暗示着、隐示着他们的一些变化。然后还有就是邓丽君的歌，包括邓丽君这个人，在那个时代下其实也是有一个非常重要的一个作用，其实。毫不夸张的说，到迄今为止，我们国家或者华语地区最有名的女歌手也是非她莫属，影响力最大了。在亚太地区，包括在欧欧美，都有一些影响力，就是邓丽君。所以也很能明白这个邓丽君这个为什么会出现在这个电影里，包括作家为什么把邓丽君加到这个作品里，是因为这是。创作这个电影的时候，刚好就是邓丽君去世的那个那段时间，嗯，他就因为内心很伤心，而且他很喜欢她，所以他就决定把她加到这个电影里边、哦，所以是有这么一个故事的，就整个吧，也算是向邓丽君致敬的一个过程。我觉得是
2: 因为，比如说按照时间线走的话，那邓丽君去世的那一天，也是在这里面有一个特别的一个出现的。
1: 对，所以也是提到了邓丽君，我们也是稍微介绍一下跟她相关的这一点。嗯，那后面咱们就讲一下这部电影还有很争议的一点，因为提到这个《甜蜜蜜》这电影，你不得不提到的就是他所谓的三观。嗯，很多人都在网上会提到这一点，包括弹幕里。其实我后来是把弹幕关了的，因为看电影有的时候我还是不太喜欢看别人的讨论。因为它会影响我的判断、嗯，那会有很多的弹幕在很多的情节上就会说什么三观不正呀，嗯之类的这些话，我我不能反对他说这些，但是我想跟你讨论一下，就是对于文艺作品来说，它肯定不光是有一些正能量的东西，或者所谓的正能量的东西，它是展示真实的生活的一个浓缩版吧，算是。他给你在电视里也好，在各种的屏幕上给你展示出来，或者在各种的载体上面，有小说、有戏剧、有电影、有音乐等等等等，他去给你体现。那他不一定全都是符合大众的世界观的，可能他就是生活里存在的，但他不是正向的。嗯，那这些作品你是怎么看待的
2: ？所以我就觉得包容性这一点其实是很重要的。包括你从包容性，还有你对一个东西、一个作品不或者一个事件、一个行为的这种判断力，其实你不应该是直接一杆子打死，就是我们只传递正能量，我们只呈现这种就是正确的价值观的东西。当然了，这些是很重要的，就是特别是对于年轻人啊，就是青年人来说，你在成长的过程当中是需要有这种正确的引导，然后你树立正确的价值观、世界观之类的。但是如果说一个世界，或者是一个地方，它只有这些，嗯，一一个片面的呈现的话，那其实对于一个人或者一个青年来说，他的成长，我觉得也不一定是有有利的嘛。因为你需要去多方面的呈现，然后他才能去判断他需要是怎么样去做出选择。而且，就像特别是很多这种文艺电影啊，包括很多这种，比如说文艺性的作品吧，文学性也强一些的，或者是其实他很多时候就是在呈现真实的人的生活，或者是一些人性的这种体现，其实他是比较强强的这种。有可能会有时候会有一些，就相对来说不是我们主流的价值观吧，但是我觉得这倒没什么吧，就是是是需要有多元化的一种存在的，我是这样感觉的。那当然了，就如果说其实说真的，我们看的这个电影的这个片段，因为我是之前是没有看过的。那虽然《甜蜜蜜》它非常的有名，然后包括不管是电影也好，其实还有电视剧的版本，甚至这个歌曲对吧？就是邓丽君本人。都很有名，但是我在这次之前是没有完整的看过这部电影的。那这一次看其实是有很多的，就是理解上面没有那么的清晰的地方，是因为它是有很多的删减版本，因为它上传到各个不同的这个电视频平台之后，是需要有一些一定的删减。我也
1: 很遗憾，嗯，因为我第一次看已经很久之前了，所以有很多情节我都不记得了。但这次看我感觉特别凌乱。就完全是割裂了很多情节，我特别遗憾，也很难过。然后其实有的时候我看弹幕在说什
2: 么，就是把什么什么删了嘛。但是我就是其实是很好奇他到底删的是什么，但是我又看不着他到底删的是什么，我也没有办法做出判断。但是确实是影响你的一些就是观影的感受，因为你比如说他从这个地方忽然就跳到了另一个地方，你就在想为什么怎么就这么突然，就是有可能那个呈现的东西。它是不适合青少年观看的吗？我就是不太理解。就是在这种时刻，我还是觉得，嗯，就是对于一个作品的呈现吧，是有一些影响的。我是这样想
1: 的，我我这我是真心的，因为那些弹幕刺伤了我，嗯，我觉得特别遗憾。如果一个人只想看见他想看到的东西，嗯，所以我就才想和你讨论这个问题。包括当时《月亮与六便士》，我又要 Q 这个东西，因为这东西对我影响太大、嗯、那这本书。里面所谓的三观肯定和大部分的人全都不一致。嗯，那这样的书是世界名著，对啊，所以我们要把它烧了嘛，就以后再也别读了，这别看了，因为它三观不对。嗯，我我我在想的是，其实第首先第一点是呼吁分级，还是呼吁这个电影分级？所谓的分级就是赶快把年龄段分出来，嗯、有些东西就不要让未成年人看。或者是十岁以下不要看，十五岁以下不要看，十八岁以下不要看，我觉得这很重要。嗯，那至少你可能觉得小孩儿不适合看，那大人其实成年人看是可以的。嗯，那就不会影响小孩嘛，对吧？那你至少要让大人也要看他能看的一些东西吧，不然你说都删掉了，大人也没有什么好的观影体验，小孩儿也可能也不该看的他也看了。嗯，对，而且就是
2: 。很多时候就是因为这种就是限制特别多的时候，人就是有那种好奇心嘛，或者是逆反心理。你越不让我看，我越想看，所以我要要知道它到底是什么。所以很多时候就是说到这儿啊，我不得不就是其实它跟这个又没有很强的关系啊。那我们就在聊，就比如说我们现在国家其实性教育在我们这一代其实都是很缺乏的，就没有把这个件事情摆在台面上说啊，这个你要。尊重你的生生理的这些结构也好呀，或者是这种特征。那我们在上初中的时候是学那个生物课的时候，我真的就记得我们这课根本就没讲，甚至是生,生物课都不怎么上。那生物老师都觉得，就是你自己去看书吧，都不,不只是生理结构这一课，就是因为那个时候呢，考试还属于那个会考阶段，就是都甚至不作为一个主科，所以。像是生物这样的课程，在初中啊，你想想，一个孩子他青春期其实是对这些东西是最感兴趣的时候，那学校都没有作为一个正确的引导，所以我就觉得这一块可能就是有一些缺失。那同理，到了这些电影也好呀，然后这些这些这个文文艺作品也好，那如果说你就是还是要就是限制这样的一味的去限制，而不去疏导或者去引导的话。其实很多时候，小孩子对这个东西会更更感兴趣。那如果说你这个渠道不能看，那他有很多的渠道可
1: 以选择看。这是我我感觉是不是特别好的一个嗯。那接着咱刚才说的话题，关于这个所谓的一个跟你主观的、你自己的这个三观不一致的东西，那应该是什么样的一个状态？就是我我其实觉得。我很难受的是，我经常会看到一些电影，比如说是一个犯罪类的电影，它最后一定会有白字儿、黑黑底儿白字儿来说谁谁谁，什么被判了？被判了多少年呀，什么什么之类，就就一定有一个结果，就是就是一定是他被抓起来了。其实我是很心痛的，对于这样的一种要求，说实话，因为我觉得文艺作品就是体现真实的生活。嗯，那其实他不真实。如果每次都演这样的结局的时候，他就不是体现真实的生活，你就感觉很很失望很。因为现实
2: 的社会、现实的生活，有可能坏人他也不会马上得到制裁，就是这个结局不会来的这
1: 么的坏吧？包括那其实现讲一个这种嗯出轨的事情，其实是生活里很多的这种对很。我们也不是弘扬嘛，但你其实去演一个这样的情节，你可以主观去判断他是错的，他演了反而你觉得他是错的，你就不要，你就不会这么干了呀。而且我我我不知道，就是在那个时代
2: ，就是比如说像这么火的一个电影，然后黎明啊，然后这个张曼玉他们都非常的，就像搁现在就相当于就出圈了嘛，就是因为这个电影，可能在此之前他们也非常火、啊。对
1: 他，他们之前就已经对四大天王啊
2: ,啊是。张曼玉就已经都非常的，但是我现在其实特感兴趣，在那个时候他们的舆论走向是什么样，接受
1: 度高不高，对不对,对？其实我也挺好奇的。我想有没有可能我们的时代有些地方在退步？嗯，因为如果这电影搁现在，就
2: 像是就是黎明那个，如果就比如说现在放一个海报
1: ，然后放那一定是会被折碎的那种，就是渣男什么之类的。所以我还是觉得，希望我们的文艺作品能更多元化。然后，真实的事情既然都发生过，就不怕摆在台面上说。而且，他讲的三观一不一定符合你的主观意志，但是你可以去甄别他，而不是说这东西不对，所以就不要有、嗯。那这样世世界上永远就会缺失好多东西、嗯嗯。但所以说，就是真的，哎呀，我觉得格局打开，而
2: 且就是人人言可畏。
1: 还有就是对艺术的接受接受度高一点那如果你要是这么想了，那你永远都接受不了欧洲那些雕塑，你是不是一个都别看？我觉得就是因为我们艺术的，就是这种审美教育的缺失
2: 。我觉得可能现在我们逐渐的去拾起来这个东西了，就包括，比如说我们要注注重我们的文化自信呀，就这一块儿的。然后，所以对于孩子的这种教育也是在突出这方面吧。但是。我我是反正我只是觉得，就我成长的这个年代到现在为止，我觉得在我小的时候，其实关于这
1: 些艺术的这种呃教育是缺少的。我是反而觉得这几年在倒退。嗯，你看，我举个例子啊，可能大家不知道，但天津人可能知道，海河边有有好多雕塑，说实话，尺度挺大的，都是欧洲的那种风格的雕塑。当然了，这是在前几年。能塑在这儿这个雕塑，我觉得搁这几年，不可能塑在这儿。嗯，所以我就觉得还是希望我们能再进步一些吧，就是接受度更高接受度吧，对，包容度更打开一些，然后更丰富一些，然后对文艺作品的所有的这个视角都能去有体现，因为你有体现，你才能有对比，有对比你才知道哪些是对的，哪些是错的。但是不要去直接就一竿子打死。就这种东西就不应该有，那这种声音我觉得越来越少才是好的。嗯，那就简单的聊一下这，这也是因为我确实是最近看了好多东西结合在一起吧，后来有了一点小小的感触，也是和你讨论。那然后咱们还聊回电影本身。首先，这电影虽然有些人不承认它是爱情电影，就不想承认它是爱情电影，那但是还是不得不说，爱情是其中非常重要的一个因素。它这里边有很多的。CP， 打断一下。那如果不是爱
2: 情，不是爱情电影，那是什么电影呢？有些人把它说成是一个时
1: 代的，就是讲时代的电影， oh, 一个写实年,年代电影啊，差不多。<笑> OK， 那爱情是其中很重要的一个因素。<笑>嗯，最最最明显的爱情线肯定是李小军和这个李俏,李俏。嗯，那你觉得他俩他的爱情是从哪个阶段开始的？或者说，
3: 你觉得他俩,他俩的爱
1: 情是从来到香
2: 港那一天就开始了呀？
1: 冥冥之中就有注定
2: ，当时那个他们两个是坐一趟火车来的，黎明
3: ，那只能说是缘分
2: 的开始。所以，那就是、啊、缘分，月老就给他俩已经红线牵到了一起，就是感觉你看，就挺有意思。我觉得这个设定吧，就是又老套，但是又有意思。就是他俩呢。就是背靠背，对吧？然后互互相不认识，两个陌生人来到一个城市，然后呢，到了之后，两个人就是分道扬镳嘛，就是各走各的路。然后冥冥之中，两个人又遇到了一起，又有这样的一个相遇，我就觉得，哎呀，还真的是缘分妙不可言。就那
1: 现实生活中真的有这样的缘分吗？我都不敢相信。<笑>我其实觉得他俩一开始就是纯抱团取暖，嗯。呃、嗯，我不知道李小军，我到现在我也想不透李小军是在哪一刻爱上的李俏。嗯，但我觉得至少，在有一些瞬间，李俏其实是不是爱李小军才跟他在一起的？嗯，其实最开始肯定就是两个人互
2: 相
3: 。他俩第一次睡
1: 的时候，这个、我都不确定他俩有爱情。那时候，那
2: 就是他俩第一次那里来的有些突然，就是感觉
1: 你觉得突然、嗯，我觉得一点都不突然我觉得挺突然，因为我觉得他俩早就已经。有那个情愫了是吗？也不叫情愫，是他俩早就已经内心的那种孤独感波涛汹涌。就是我觉得一个成年男女经常在一起，然后又很都又内心都很寂寞，然后不发生点什么都对不起。而且时间点又是那种他俩都很脆弱的时候。嗯。然后又是在一个闭塞的空间里边。哎
2: ，我主要觉得这个空间真的是非常的。有助于这个推进他俩关系进一步发展的一个
1: ，那就那个时候他俩不发生点什么才奇怪吧？当时他俩解<笑>解衣服扣子，我觉得啊，哎，我觉得这块特好笑,的特好
2: 笑的，就是他那儿，我觉得对，从他给他系扣那块我觉得就就后面就我心想别系了，你肯定还得脱，就是我觉得正常的话，这个扣难系是难系吧，但是也不至于说上这么。使劲儿的帮你去系这扣儿，这一点我就因为内心已
1: 经波涛汹涌,涌。
2: 了。对，然后这系扣儿呢，我觉得可能你看这个过程，虽然他话不多，没没说什么表达的话，但是真的是用在行动去用行为去默认一件事情或者认可一件事情。因为到最后，李翘其实是就是依偎到了这个李小军的身上嘛，然后他就觉得行了，得到了认可了，行了，我可以了，就是那种感觉
1: 。所以那时候你觉得他俩有爱情吗？就在那个时候，那时候解抠子
2: 的时候。那时候应该不算爱情，我觉得爱就是可能是他，他还意他意识到他喜欢他呀、啊，或者是有有这样感情的时候，就是李小军买那个手镯的时候，他买俩、啊，我心想这人大哥你有病吧，你买俩、啊。然后这时候其实李笑是非常介意的，然后他还跟他说，嗯、你你买两个，然后怎么样？就是我觉得就是李,李小军这个人就跟，你说他没脑子吧，那也不是是吧？你。但是我觉得你这样处理一个问题，真的是让我觉得非常的不不可理解。然后李翘呢，就是在这过程中，其实他的接受度还是真的是非常高的。比如说和还主动会去提和他那个女朋友的事儿，然后李小军呢还在主动说他女朋友的事儿，就俩人好像就。就当那个人，就就他，我觉得他仨一起生活都比较
1: 那个合适那种。四个嘛，不还一个豹哥呢嘛？豹、哎、哥,哥
2: 接受度更高。对，豹哥，哎呦，豹哥真的是，豹哥就感觉，就是只要你过得好，
1: 就是。豹哥是为爱而活，哎、我感觉他他确实，豹哥，你看他短短的出场时间，但是却树立了一个非常非常让人动容的一个人设。嗯。痴情的种子吧，感觉像是一个他那一段经典的台词，就是感动了无数万千少女的心吧。嗯，少女少妇的心应该是。如果说一开始他俩第一次产生这个关系的时候，是我们俩都认为，其实那时候还不算爱情，我顶多我觉得顶多算暧昧吧。那其实我认为我和你想的一样，我觉得在手镯之前吧，应该李翘已经开始认识到。他可能已经对这个李小军不是所谓的利用关系了，或者说他已经开始心动了。也许是从巧克力开始，也许是比巧克力还早一点，可能是发生关系之后，他就开始思考他俩到底是一个什么样的关系，然后可能得出了一个结论，就是他可能有点爱上他了。那对于李小军来说，我个人觉得，他好像谁都爱，就是他他一个他是一个没有什么需求的人，就是他他。你说他爱那个他的小婷吗？好像也不是。嗯、你说他爱李悄吗？在前期好像也不是、嗯。所以就是他不知道什么是爱吧，可能一开始，所以他对谁都好。法海，你不懂爱，<笑>所以感觉他挺渣的，就是因为他不是一个把爱想成一个需要去吝啬的一个东西的时候。所以他很渣，你感觉他对谁都好。所以你就觉得他显得就很无辜，然后就对他眨着他那双，有光，但是却是痴呆的光的那种，就很很傻、很天真的那种，就是眼睛。他做点事儿
2: ，感觉他又不是故意。明明他在
1: 做一件很渣的事儿，但你又觉得他不知道，他不懂，他不是故意的。是,是的，更生气了，对，
2: 就更气人。你干嘛呢？在那儿？我甚至
1: 觉得他在送李翘手镯的时候。他都没有意识到，就完全不知道这样做会伤害到两个人。对呀、啊，他还觉得我有钱、啊，是是是，我真的有钱、啊，嗯、你别瞧不起我，我真的买得起。不是，
2: 而且那意思就是我有他的就得有你的，啊，就那种感觉。可能那
1: 时候他真的还不算爱李悄吧、哦，甚至我觉得他爱李悄吗？我不知道，就我能感觉到李悄对他有爱，但是他对李悄的爱情可能是结婚以后吧、哎，或者是。嗯，结婚以后思考，就发现小婷可能跟他想的结婚的婚就是小婷的这个，因为他说他的理想就是跟小婷结婚嘛。这理想还是那谁跟他李俏刚还见到的、哎。那结完婚之后，他发现这理想已经实现了，他才意识到，其实我只是实现了我的一个目标一样的东西、嗯、达成了。他才意识到，可能他对李翘是有一些感情的。是我我猜想啊，因为我我我想象不到，要不然他怎么就会选择结婚呢？你说他多渣！在新婚的那天，或者不叫新婚，是他打算和这个呃小婷去坦白，然后打算要离婚的时候，小婷问他：“那你为什么要把我弄了？你为什么要跟我结婚呢？”嗯，他说：“因为娶你是我的理想。”啪这个嘴巴子都嫌撤的不想，太过分了，他这句话实在是太渣，简直就是渣男的典范。你说这脑子就是没有吗？就这种人应该大有人，就是<笑>他单纯的让你觉得。不能理解，对，就只能这么说，因为我都怀疑他到底是真的单纯吗？如果这么说的话，就无公害到已经逮谁害谁对呀、啊？你这就是杀伤力极强，因为你比如说你要是算计的，就是一
2: 步步为营，对吧？我算算计好了，你怎么该怎么表现，然后我要娶谁，然后我要玩玩玩弄谁的感情，那行，他还没有，他妈自己还挺无辜的，就是哎呀，怎么哎呦我好好纠结，好难过什么的。为什么会这样？我真的，我对于他这个人设啊，就是这种人应该会有存在于这个真实世界当中吧。但是这样的人真的就比那种故意的更更气人，更伤所以我
1: 又想跟你讨论一个点，嗯、就更神奇。那你说，一个是这样的李小军，一个是痴情、霸气、有钱但丑的豹哥、嗯，那你说为什么李翘却一直喜欢这个？李小军的就是爱情妙不可言是吗？可能这个
2: 感感情这件事情上也存在这方面的因素吧。但是您看，他还会选择现实多一些嘛？在某种程度上，所以就他对豹哥的那种可能就是，比如说感激呀、啊，或者是什么，就是感情少一些吧。就是也可能就是外表，反正要是
1: 我我也选黎明<笑>。
3: 你说这外表
1: 上面，你你怎么判断？你不得不说黎明的帅是真的帅，就当时他就穿一白衬衫，哎呦，现在搁现在也好看是呀，而且而且我想特别想跟你说，张曼玉，我终于 get 到她，她都没了，她也太好看了吧、嗯
2: ？就特别是我觉得，就那个时候也没有那么多的化妆的这种，就是那种技巧呀或者什么的，就反正挺。基本上是素颜吧，然后就那个片段就拍到他们两个，就是嗯、呃，反正就是他俩在床上，然后呢，嗯，就是李小军在后面唱那个《甜蜜蜜》，然后我就看他那人那张脸就是特好，就感觉，整个吧皮肤啊，然后包括他那个状态啊什么的都都非常好
1: ，太漂亮，嗯，甚至我觉得他比在《花样年华》里还好看，因为《花样年华》本来穿旗袍，嗯，就是身材啊什么的都很好嘛，那我我。也没有感觉她惊艳、嗯，你知道吗？但在这里就是那种天然美的经验，对，真的是天然美，也太好看了，这是真的，怪不得她是。哎，所以我们
2: 其实我们的审美也是除，就是随着你人在长大，你的审美也会变得有一些改变。就小的时候觉得，比如说那个就就那些模特什么的，我就觉得又高又瘦。就是也没那么好看嘛，然后你逐渐的在你长大了之后，你发现确实也挺吓人的，就是那种，就包括小时候我完全没有办法 get 到，就是外国人的长相、嗯，就是我说这外国人怎么长得这么奇怪，就是完全不能说，就是你不任何一个外国人，我都感觉看不出来谁帅啊，谁谁那个好看什么之类的，就是长大了之后你才逐渐能分辨出来这些。
1: 那其实刚才也说到豹哥嘛。豹哥其实还有一个细节跟豹哥有关，也跟这个李俏有关，就是豹哥去世之后，他身上纹的米老鼠嘛。因为李俏说他这辈子就怕老鼠，然后豹哥就在他背上纹了一个米老鼠。其实这一段是非常非常感人的，但是我想说的是李俏的那段哭戏，就当时那段哭戏，他他似笑不笑，然后那种。那种哎呀，我觉得真是哭戏的没有之一的最好的哭戏，就那块我强烈安利大家看、啊
2: 就是就是。对，但是我看，因为我开着弹幕看嘛，然后大家说他那块就刚看到那个米老鼠的时候就笑了一下嘛，然后。有人说是笑场，然后但是有人说就是辟谣了嘛、啊，对对对，应该不是笑场。但是我就觉得就是先笑一下，就感觉哎呀，你就说这个人就是那种内心戏就演出来了、嗯，就感觉他这笑一下就感觉后面就有台词，你给他补充着，就说哎，你说这人还真挺逗。然后一会儿又想又看说这个，就就感觉哎呀，就是这么样的一个人。然后他就就是那种感情呀，就包括他的难过呀，然后眼泪呀，就是那种表演确实是非常的到位。
1: 我觉得这一点也是编剧或者导演的一个挺神奇的，就编的一个很精妙的地方。你看豹哥一个雷厉风行、呼风唤雨的黑帮的老大，却死在了一帮小混混的手里。嗯，这种反差。然后李翘呢，就是那种很很有欲望，对很多东西都有追求的人，然后却总是不得志，或者是总去。总是会失去，想够就是够不着，但是又能够着点、就是、然后他的姑姑，黎明的姑姑，李小军的姑姑，一辈子都在等那一个爱人，然后却没有得到。嗯、但是他曾经有一夜最美的记忆，所以就是这个电影很浪漫，我觉得很多地方又又很现实，就小人物的悲哀，
3: 嗯，
1: 都让你感觉还还挺难过的。这就是这电影神奇的地方。对，然后包括。我
2: 觉得小婷在这个里面也是，就是她一方面呢是最无辜的。你说她在天津啥也不知道，天天总能收到这个，嗯、呃，李晓军的信啊什么的。然后包括到时候还给打电话，然后呢还给他就是两个人给给他织毛衣什么的，我就觉得。他就一直心心念，心心念，然后包括到最后他要来之前，这个李小军还给他写信呢，啊，说这个是我可能给你写的最后一封信啦，因为你下个月就来了什么之类的，哎呦，我就觉得他对于一个爱人的这种期待，然后抱着这种期待，所有的希望来到了这个地方，然后发现所有的一切都变得不是他想那样，你说他多无辜，嗯，就是他没做错任何事儿吧，在我觉得就是。该人该互动的也互动了，该做的也都做了，然后包括在这个里面，就是李翘的这样这个角色，就是也提到了这么一种可能性，就比如说，呃，这个小婷在天津，比如说有有了一个所谓的好朋友，然后两个人就是就也偶尔还还还还还还在一起，还上个床什么的。那如果是李小军，他会怎么办？那他会说他他要气死啊什么之类的。对呀、啊，那你。你同理心，你看看你自己现在做的
1: 是什么事儿。所以李翘这个人还是清醒的、嗯，他在很多时候他在推推推走李小军、嗯，他没有继续下去。反正我觉得他在很多方面，李翘这个人还是很清醒而且很独立的。
3: 嗯
1: ，你会觉得他这个人物还是很丰满的。然后李小军就是那那个那个那个形态，就渣男嘛，就真的我觉得他再无辜，我也觉得他是渣男的那种形象。嗯、包括你说小婷，确实，但是。在这个电影里又学到了一点，就是女生呀还是得靠自己。你看获得了工作之后的小婷多么的英气。嗯，对，那就不怕，哪怕被抛弃或者所谓的被抛弃，哪怕分手了，那我也能在这一个陌生的城市生活下去。就我觉得就是一个很好的一个传传导，就是还是得靠自己，独立女性、嗯、没办法。那你不然你依附给他，那万一？真的出现状况之后，你就会把自己变得很被动。嗯，但是那时候你看李小军又上赶着找他的时候，他都告诉他：“你别再接近我，你不用送送我上班，我可以自己去。”对。哦，我就当时觉得这一刻，我还觉得挺就还挺好的。那个年代还能有这种思想的这个传播，还挺好的。而且我感我真的是感觉
2: 异地恋确实需要好好的去思考一下，因为距离吧会让你们两个人就是。不了解彼此身边到底在发生什么样的事情。虽然现在我们就是这种交交通交流的工具会变得更方便嘛，然后，比如说你可以每天去视频啊，或者干嘛，包括见面的这这种频率也可以增加。但是我还是感觉就是，就不只是一地恋，就可能是你离这个人的生活的
1: 圈子如果很远的话，是不是会有一些影响？就是你看电影里。很神奇的这个推进是一开始，这个李小军跟小婷的书信是非常非常唠叨的，对，就啥都说，小事儿也要分享，是那种，嗯，什么都要跟他分享的状态，很新奇，然后就想喜悦分享给你。后面呢，就是开始渐渐的，就是模子一样的画术，就是亲爱的，小婷。就后面写的差不多都是一类型的话，再后来，亲爱的小晴后面就不知道说什么。我最近这就是我感觉很现实的一个状态。当你和另一个人生活的环境不一样，很多时候你俩就会渐行渐远。嗯，你很努力的想去跟他分享，可是你也不知道在说什么好,好。对，因为你俩完全可能就走在不同的路上了。所以我觉得每一个能坚持下来的异地恋。甚至说能够取得很好的结果的异地恋的人都是英雄。对，你们要克服的不仅仅是诱惑，外在的这些节节奏上的变化，还有内心的那些折磨呀、痛苦呀等等。我觉得异地恋确实是挺挺考验爱情的一件事儿。嗯，然
2: 后这里面我还也发现了有一点挺有意思的，就是当时他俩第一次上床之后，然后李小军给小婷打电话。然后打电话的时候跟小婷说“我爱你”，就是这男的，一旦说我爱你的时候，你可得、就是、坏
1: 事了。对，所以真的，这个李小军这个人啊，我是真的太讨厌他我觉得他这
2: 形象也挺饱满的，就是人物的形象。呃、他刻画
1: 的很很好，嗯，好到让你觉得他真的一点都不好。对，就挺气、啊，<笑>太生气了。他那个，尤其他那个眨着他那个无辜的大眼睛，但是他有变化。到后面，他一开始是不拒绝。什么都不拒绝，因为他也没有什么欲望，所以就什么都行。但是到后来他去了美国之后，有人给他介绍相亲的时候，他开始拒绝了。我觉得这个人终于才有了觉醒，就是他意识到自己想要什么了。他其实是有一个变化的，后所以才后来，我还能接受他在和李孝相遇吧
3: 。
1: 哦，这是我我觉得的一个，就是他变化的一个点。那、啊、然后，其实还想跟你讨论另一个地方是所谓的红玫瑰和白玫瑰。其实这个东西就是很多剧情里都会有。嗯，其实这电影里也有嘛。包括其实李翘也面临选择，一个是在桥头、在港口等他的，呃，李小军；一个是深陷，嗯，叫什么呢？深陷苦难，就是叫一个挫折吧，就是他可能会面对牢狱之灾嘛。这个豹哥，
3: 嗯
1: ，然后但是曾经。给过他很多东西的一个男人，一个是所谓的他有点感情基础，但是另一个其实他甚至就在那一天晚上，如果鲍哥
2: 没出事儿的话，他就想跟鲍哥去说坦白这一切嘛。
1: 那他面临了一个选择、嗯。另外呢，就是李小军有一个选择，一个是家乡的糟糠之妻吧、哎，算是,是一个是在大城市碰见的心动女孩儿，哎，带她。去见识了很多他以前从没看见的世界，花花世界。那他也是面临一个选择。所谓的这个红玫瑰与白玫瑰，我就想说，这到底是爱情的不可捉摸，爱情的不妙不可言，还是说人性的弱点？我觉得这就是人性吧。就是我，我甚至都觉得，如果
2: 。嗯，就是像我们之前也讨论过相关的一个话题，就比如说你在结婚之后，你会不会遇见心动的人呀什么的？那那我我们得到的反馈就是，大部分人说其实是会的嘛。那那什么会让他们坚持的把这一段婚姻继续走下去呢？那可能就是你内心的那个责任感吧，或者是因为感情有的时候你是控制不太了你自己的吧。就比如说别人对你好，你就会觉得，呃、哎，会受到触动。或者是你和别人互动多一些，这段时间你就会比较倾向于跟他，就是这个感情的链接可能就多一点。那如果说什么情况下让你保持和一个人一直走到底呢？那可能有的时候真的不是你们那个感情有多好，而是说你对于你们之间的这个责任感，或者你给自己的这个束缚，我觉得真你可以把它理解为是一种束缚吧。就有的时候束缚它不一定是一个不好的词嘛。是你自己主动给自己的枷锁，就是我内心坚守，我要这么去做吧，要不然你说很容易吧？就是动心也好呀，或者就如果你不控制自己的话，在电影
1: 里，呃，李翘选择了义气，到最后，嗯、呃，李小军肯定就是离开小婷之后就选择的是，他内心更更倾向于就是所谓的新鲜的那个。就没有重重义气了嘛？就抛弃了他的妻子，然后选择了嗯更更让他有新鲜感的、嗯，或者更满足他情绪价值的人。我觉得是这样。但是现实生活里，可能很多人也会真的是会面临这样的选择。嗯，对、啊。那最重要的可能就是坚守你内心的那一根线吧。我觉得是，就是因为你作为，所以
2: 所以这个时候其实还是要反观去问自己，就是你自己的底线在哪如果说有的时候，如果你自己要是
1: 不控制自己，我觉得就容易跑偏。我觉得特别有意思，在小红书上看，有一个人说：“我这一辈子爱过太多人了，嗯、所以他说我没办法理解一个人如何就只爱一个人。嗯”其实我是能共情他，虽然我也没有很爱过很多人，但是我能想得到，嗯，我我还是不能理解一个人怎么可能一生只爱一个人。嗯那得是多神圣的一件事儿！是，而且我我我觉得那人得有多好呀、嗯！你只
2: 爱他，我真的是只爱你。所以
1: ，这其实爱情还是妙不可言的。虽然说跟人性有很多的关系，就是你选择人是跟人性有关系、嗯，但爱情发生有的时候确实就在那一瞬间吧。我们没法去定义到底哪样的爱情算是符合道德的，或者是符合。世界观的，我觉得爱情没办法框架在那里边，但希望你做的事儿，你做的选择，是让你自己不会愧对自己的内心的
2: 。对，而且真的有的时候，任何事情其实最到最后还是对于自己良心的一个拷问，所以还是要多关注一下自己吧，就是内心让自己
1: 有这种坚守也好呀，或者怎么样。你做了选择，你就要承担后果。对，你不管这个选择在所有人看来是对是错。反正你去承担就
2: 行了，所以你还是像我们说的，还回到月亮与六边式，就是你对于你自己内心，你到底是这个时刻是要选择这个月亮，你还是选择六边式，那是基于你自己的内心的一个判断。没有谁六边式是对的吗？那月亮是对的吗？一个人一个说法，因为大家的评判标准都不一样。对。那
1: 最后我还想跟你聊一下这个电影的结尾，因为。很就像你说的，他很不现实，其实就是最后他俩又在纽约的街头相遇。嗯，但是你知道这个电影的英文的翻译译文叫什么？呃 ，Almost a love story， 就是无，就是叫什么？叫差一点就是一个爱情故事。当然，我这么翻译实在是有点太大白话，就是无限于接近爱情，我理解。是呀。但其实他不是爱情。那导演是怎么说的呢？导演说：“我拍的是一部商业片，我不是拍的文艺片，因为我给了他一个最商业的结尾，就是让他俩就遇见了。他说现实生活中或者一个文艺片，他俩是不会遇见的。嗯，所以我是不，我是不太喜欢这个结局的。
3: 嗯
1: ，当然了，他其实是圆得很满的，这个电影他线搭得很好，他包括最后用邓丽君来收尾，邓丽君的这个消息，死亡的消息来收尾。”来让他俩作为一个最后的重逢，他把前面邓丽君的线也圆上了，把这俩人最后的这个感情也放在那儿。虽然说没给一个定性的结尾吧，但是你就可以往他好处想嘛。至少他不是一个坏结局，不管他俩在没在一起的，但是他俩至少就是前面的错过，最后还是没有遗憾的遇见了。但是在我看来，那个在纽约的错过就是最好的结局，嗯，也是最现实的结局。我觉得吧，是这样，人还是要勇敢去追求
2: 自己所爱嘛，就不要让自己短暂的一生去留下遗憾。但是吧，就他们两个人的这个过程，我就觉得就这样的一个相遇，嗯
3: ，
2: 反正我看的时候，我并不觉得他是一个 happy ending 啊，或者是怎么样。而且我甚至觉得，嗯，就是两个人相遇的时候那一笑，都其实我让我我都不是那么理解的，就是他俩相识嘛，然后就。发现这个对面是对方的时候，然后就笑了一下，什么之类的，我都觉得是我不想看到的。就是你，就、哦、是你笑，在笑什么呢
1: ？有啥好？所以就是每个人心里都有不同的定义。那我的定义就是，我把它定格在他们错过的那个纽约的街头。我觉得那就是最好的一个结局。有些人就只活在记忆里就行了，或者他来过就够了，不需要再有结果了。那错过就是最好的结果。
2: 哇、wow, ，那不会有遗憾吗？这你的人生，爱过
1: 了就不遗憾。李文浩不说了吗？<笑>其实我不懂什么叫爱，但我觉得有些人就注定不能错过，才是最好的。他也对得起曾经身边其他的人，也对得起曾经的自己
2: 。那你比如说像他们两个的这个结局啊，嗯，比如说李小军他也离婚了嘛，嗯
3: 嗯
2: ，然后豹哥也去世了，那两个人又相遇了，那其实也是一个非常合理的在。一起的这个理由，就或者是一个、啊、可以
1: 在一起，所以就是每个人都有不同的理解。是、啊，现在导演已经把这个线给你铺到非常好的位置，就得在一起了。就是大部分人肯定就觉得还挺圆满的嘛。那有一小部分人可能就还觉得，就可能遇见了之后也会有别的结果。那我就想他别拍这个，就是别别遇见啊，俩人就是
2: 你过你的，然后他有他的新生活就可以了。我甚
1: 至觉得。更好的结局是这个邓丽君邓丽君的这个消息传来，他们看的都是屏幕，但是一个是在这个屏幕，一个是在另一个屏幕，然后就有别的。嗯、他俩甚至
2: 其实完全没有必要在一个
1: 城市出现呀
2: 。就是当时李翘和豹哥他们两个人去，其实他俩就相当于辗转，最后来到美国了嘛。那完全没有必要就是在美国嘛？你就是你辗转到美国，那不就没有可演的了？所以就说，也就说，如果说那样的一个走向，<笑>所
1: 以就是对
2: 。那正常的话，他跟豹哥走了，其实他可能就和豹哥展
1: 开了。你知道，就是那种文艺片，就是那种你似有还无、嗯，你就在一个城市，你总是能遇见，但是你却从来没遇见。我觉得才是最让人难受或者是最浪漫的，或者有一天。
2: 就是他抱着他的孩子出现在了这个街头，就是两个人确实也遇见了，但是就打个招呼，就是啊，这是我的孩子啊，什么之类的，就两个人还是有。这不就成了
1: 那个海边的曼彻斯特，<笑>推着孩子碰见了我的前夫、
2: 啊。真的就这种，我觉得更真实一些吧。
1: 对，就是所以就说更商业一点的，就是给了他们俩一个，我觉得就算导演已经做了最大的妥协了，虽然没在一起，嗯、但扑到那儿了。对，如果说现实一点的。那可能就是错过了，得到的都是侥幸，嗯、失去的才是人生嘛。嗯、就是错过的可能才是人生。而且
2: 我觉得李翘确实生命力特别强
1: 。李翘是一个很很新时代的一个女性
2: 。对，在豹哥去世之后，她马上就
1: 对这一点我，我我觉得体现特别好，我也挺佩服她、嗯。就这方面，她是一个目标性很强，而且她一定想办法去达到那个目标。的。
2: 对，我觉得现在这一点确实是，就感觉李翘。非常不一般哎，
1: 对，所以他他在这里边的这个人物是很丰满的，也是一个不讨人厌的一个人设，我觉得是就是哪怕就当你知道
2: 其实他就是小三他自己都知道嘛，然后但你就会觉得就是没那么气人，但是相反这男主确实太气人，
3: 嗯，
2: 就是他也是什么都知道，完就你知道的情况，他他并没有觉得他们两个人是。有问题，对，他不觉得他俩有问题是是，对，这让我最生气。然后甚至他还想对这个李笑负责、嗯，就是两个人在这个第一次上床之后，第二天拿钱给他了，就说就是让帮他还账，说我我也
1: 想就是负一份责任什么我觉得他就有点想同时跟俩人一块儿相处。要说呢，而且最气人的是不是这块？我觉得最生气的是他俩第二次又在一起之后。嗯他说他还是得回到小青身边，然后李悄一直哭说：“那我呢？嗯，那块儿我是怒值已经爆发到极点了<笑>。那你不知道？那你你不就应该在小青身边？那你这是又干嘛呢？啊？那你既然这样，你不就是要跟他在一起才、嗯？哎呀、哎，就不懂。然后还有这种文艺
2: 片儿呢，或者商业片儿，有的时候这个这种编排，就跟有电视剧也是有时也是一样。你说、啊、这男的他已经走了。”完了，这女的呢，就是在这个车里头，非得这样给那个车
1: 喇叭弄响。我反而觉得这块我还挺喜欢。
2: 这不就是特意安
1: 排的吗？反正我觉得生活中不会这样。我觉得这一块就反正就整个这个电影，张曼玉封神，我真的觉得她在这,这个电影里演的每一处都恰到好处。她，我一点不觉得做作。她弄那个，那个喇叭那一下，因为我觉得她就是心情就是荡到了特别谷底的地方。欲言又止，那种就是那种纠结，然后痛苦，无可奈何，全在那一声释放出来了啊！完了之后这，哎呀，完了之后这男的一
2: 回来，哇，俩人，我觉得那块的那个天雷勾地
1: 火呀，<笑>对对,对就差一张床。那可
2: 是九几年呀、啊，<笑>我就在想，那、啊、搁现在也不敢这么拍吧，就俩人在这个。街头，啊、街头了，然后一个在车里，一个在车底。我应该应该有一个是
1: 你俩应该在车上，我应该在车底。哇塞
2: ，俩人那那火热亲的，我真是服了。那块儿应该就是，那是是爱情了吧？而且那块儿音乐配的，我觉得就特别好，恰到好处，就放那个邓丽君的那个那首歌《再见我的爱人》，我的天。然后他俩在这儿说话对话，然后邓丽君的音乐在背景上面这么放着，哇，我觉得那一块拍的我特喜欢这种感觉，嗯，嗯嗯嗯但是说就是这个这个这个环节让我还是觉得有一些搞笑，嗯
1: ，那最后那这期的好物推荐我们就打算推荐这一个电影里边的台词，嗯，因为我们就是之所以选这个电影，就是因为这段吉祥话。那最后就把这段吉祥话送给大家，也是祝大家所有的所有都在二零二四年有一个圆满。祝大家新年进步，恭喜
2: 发财，一帆风顺，身体健康，事事如意，龙马精神。
1: 如意吉祥，
2: 大吉
1: 大利，万事顺意，友谊
2: 万岁，耶、yeah, ！新年快乐，<笑>快乐
1: ！以上就是我们这期节目的全部内容啦。祝愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。下期见喽期见，拜拜
3: ，拜拜。在哪里？在哪里见过你？你的笑容这样熟悉。是想不起，啊，在梦里，梦里梦里见过你，甜蜜笑得多甜蜜。